0: Soundfly. Hello, hello, 大家早上好，下午好，晚上好。我是扎古叔叔，欢迎来到南洋奇闻。而南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集呢，叔叔来和大家分享这一系列发生在菲律宾马尼拉的连续抢劫和强暴案件。在二零一零年尾呢。一名男性嫌犯手持自动手枪，专门针对规模较小的牙科诊所，抢夺牙医和护士的个人财物，甚至呢还借机强暴这些女性受害者。几个月下来，他犯案的次数啊不是一次两次，而是多达二十六次，依然逍遥法外啊，没有被警方抓到。一时间令到整个马尼拉大都会所有的牙医诊所呢，都掀起了一阵风声鹤唳，人人自危。每一间牙科诊所里面的牙医和护士呢，都非常害怕，害怕自己成为下一个目标。而犯下这一系列案件的神秘男性嫌犯，也成为马尼拉街头巷尾人民都在讨论的“齿魔人”，把、啊、牙齿的齿、啊。根据其中一名女性受害者化名 Jessica， 在她的证词里面说，她是一名牙科诊所的护士。于2011年5月的时候，清晨大概9点到10点之间，一个人在诊所里面上班。这时呢，就有一名中年男子进入了诊所，啊，穿着就是很普通啊，戴着鸭舌帽，穿着 T 恤，身上背着一个单肩背包。进入诊所之后，就问了。医生有没有在？他想要检查牙齿。Jessica 不宜有他，就直接回答说：“医生现在不在啊，他有一项事前的预约工作，要晚一点才回到来。”那么这一点呢，相信很多听众都会知道啊。有很多开诊所的医生啊，不管是牙科、儿科还是什么科都好呢，他们很可能也同时在医院里面呢工作，出一份薪水，而他自己呢又在外面开诊所。啊，当自己的老板，所以在工作时间呢，都会分这个时段呢、啊，一部分时间会在医院，另外一部分时间就安排在诊所，啊、所以难怪很多医生呢都赚那么多钱了哈、啊。那么这位 Jessica 呢，就告诉上门求诊的男子说：“啊，医生不在，请他留下联络号码，啊，可以帮他做一个预约，等医生回来的时候呢，啊，再打电话通知他。”啊，该名男子呢就回答说 ：“OK”， 就留下了一个手机号码，并且和护士约定了哈、啊，在中午两点的时候回来看诊，然后他就离开了诊所。杰西卡记录下了啊他的名字还有手机号码，并且在牙科医生的工作预约表上啊写下了两点钟的预约。那牙科医生呢，大概在中午一点三十分的时候回来，啊，他是一位中年女医生。啊，他回来的时候就问 Jessica 下午有没有预约呢？啊 ，Jessica 就回答说有啊，两点钟有一个。啊，女医生就回答说好，没问题啊，请在十五分钟之后呢啊通知他啊，让医生先休息和准备一下。Jessica、啊、也照着这个指令啊，在一点四十五分的时候用手机发送短信息给那名男子，告诉他医生已经回来了，请他如约啊在两点钟的时候来诊所。没想到啊，短信才发了不久，可能只有短短的几分钟，那名男子就出现了。当时就给 Jessica 一个感觉啊，这名男子呢是一直守候在诊所外面，等待医生回来的。当然，这也只是 Jessica 当时的想法啊，他并没有去求证。那么，在看诊时间开始的时候 ，Jessica 就带着那名男客人呢进入了医生的房间。Jessica 当时就留意到，那名男子呢似乎相当在意他背着的那个单肩背包，很小心的轻轻放在一旁，然后就坐在牙医的椅子上。这时，医生呢走了出来，就和那名男客人呢稍微闲聊一下，并且呢准备启动仪器。这时候啊，那名男子呢就借故啊要去拿他的手机，就从椅子上站起身。就伸手去打开他放在一旁的单肩背包，然后就突然间从里面掏出一柄手枪，一面抓住女医生，一面警告医生和 Jessica 不要声张。面对这种突如其来的情况，女医生和 Jessica 都被吓得花容失色，不敢反抗。那名男子呢，把医生和 Jessica 推到一旁。并且命令他们把所有值钱的东西，包括现金、首饰、手机，全部要放进他的单肩背包里面。女医生和杰西卡呢啊，当然是就范了，除了交出自己值钱的东西之外，还不断的请求他呢不要乱来，不要伤害他们。而该名男子呢，似乎没有一丝松懈，还一直恐吓他们说。是不是想要试试被手枪爆头的感觉呀、啊？你们给我闭嘴，否则我就打死你们！然后啊，就叫 Jessica 和女医生呢背对着墙壁啊，举起双手。然后他就从他的单肩包里面取出他带来的绳子和包装胶带，然后命令 Jessica 把医生绑起来。不过 Jessica 拒绝了。于是那名男子呢就命令他们呢、啊、依然举起双手。脸对着墙壁啊，然后蹲下。男子再亲自出手，用绳子绑住了女医生的手，制服了女医生之后啊，那名男子呢就把 Jessica 推倒在地上，一面出言侮辱她，不要自以为很了不起啊去强出头，一面用绳子呢把 Jessica 的手脚都绑了起来，在随手抓起诊所里面的一团卫生纸呢，塞进 Jessica 和女医生的嘴巴里面。而且还在用包装胶带啊贴在他们的嘴巴上，阻止他们喊叫。事已至此呢，该名男性啊男嫌犯呢已经成功压制了女医生和 Jessica， 让他们无法反抗啊，一直哭着哀求他不要伤害他们两人。而那名男子呢就在诊所里面呢四处搜刮，打开所有的抽，打开所有的抽屉和货柜。拿走所有他认为值钱的东西，啊，甚至还拿走了女医生的唇膏，啊，可能他认为是一个名牌吧、哦，哈。那么在男子受刮期间呢，啊 ，Jessica 和女医生都感到非常紧张，啊 ，Jessica 当时啊就有望向了挂在诊所墙壁上的钟，时间大概来到下午两点四十分左右，然后心中不断在想着会不会有人来救他们呢？啊！这名男子在得逞之后，会不会放过他们就此离开呢？没有想到的就是、啊，当那名男子、啊、受刮所有财物之后，居然取下了他的腰带，脱下了裤子，让女医生和杰西卡看见了，都心头一震啊！因为他们心里都知道，最坏的噩梦将要发生。那名男子啊！站在 Jessica 和女医生的面前，似乎在选择要对哪一个人先下手。首先，她就问 Jessica：「你有没有丈夫啊？” Jessica 泪流满面的点头。然后，那名男子呢又问女医生：“你有没有老公啊？”女医生当时呢也是受惊过度啊，泪流满面。而、啊、即使她并没有结婚，还是独身啊，但是她依然不断的点头。这个时候啊，那名男子的表情渐渐变得奇怪啊，脸红耳赤啊，似乎呢是兴奋了，眼神变得非常猥琐，还一直不断的重复说他已经硬了啊，想要了，还一直不断的摸他们的胸部。这时， j e s s i c a 和女医生呢啊，心中都会想到啊，这次完蛋了啊，他们两个人都会被这名男子呢强暴。不过呢， j e s s i c a 似乎生性比较顽固、啊。他不断地扭动身体啊，想要反抗，希望该名男子能够放过他们。那名男子看了之后啊，就抓住了杰西卡的头部，凑到自己的脸面前。啊，杰西卡说，他甚至还闻到那名男子口中烟草的气味。那名男子不断地对杰西卡说：“怎么，你也很想要吧？你很享受这种刺激吧？那么我就先上你了。”接着，他就不断在杰西卡的身上上下其手，准备要脱下她的衣物的时候，突然间响起了电话铃声。电话铃声似乎呢让那名男子啊大惊失色，他不断的在问，到底是谁打来的？是谁？是谁的电话？ Jessica 和女医生呢，面面相觑啊啊，因为他们都不知道是谁会拨电话来诊所。但这个时候， s s i c a 就心生一计啊，就撒谎想要骗过那名男子，不断的说是她老公要来了。而纵使 Jessica 的嘴巴呢，只能含糊的喊话啊，不过已经足够了啊。那名男子呢，似乎害怕自己的行踪败露啊，马上开始穿起裤子，系上腰带。拿起了手枪和单肩包，仓促的离开了。事后，女医生和 Jessica 报了警，而警方也记录在案。不过，事实上，像这样子啊发生在他们牙科诊所里面的抢劫事件呢、啊，在那一个月就至少有十宗，但是却只有 Jessica 他们这一家呢正式向警方报案。这是因为受害者呢，往往都羞于启齿，不敢告诉别人自己被这个抢劫犯侮辱的情况，所以只好哑巴吃黄连啊，强忍下来。这无疑也增加了警方调查这宗案件的难度。无论如何啊，这个抢劫事件啊，还是在马尼拉这个大都会里面呢、啊、传了开来。啊，不过马尼拉呢，人口足足有一千两百万，啊，是香港的两倍，啊、差不多半个台湾的人口挤、啊、在一个城市里面，每天发生的事情那么多，所以啊，只是一宗牙科诊所被抢劫的案件呢，即使在新闻上被报道出来，在最初还是没有什么人会放在心上。不过这个情况呢，很快就会改变了哈。逐渐的升级了，因为不久之后啊，马尼拉警方又收到了另外一份投报啊，和之前的牙科诊所抢劫事件啊，非常相似，就是啊，同样有一名男子呢来到一间规模很小的牙科诊所那里啊，要求做这个洗牙服务，当他把护士交给他的一个表格啊填上了个人资料之后。确认当时整间诊所呢只有他一个客人，于是他就把诊所的大门呢上锁，然后从单肩包里掏出了手枪，威胁护士和牙医呢就范。在夺取了他们的财物，并把护士和女医生绑起来之后呢，该名男子就把女医生推到牙医的椅子上，逼她躺下来。然后开始脱下他的裤子，这是因为呢，之前他叫女医生交出他的财物的时候啊，女医生脱下了自己佩戴着的金项链啊，然后丢在地上，这让这名男子呢感到非常不满，因此就先对他下手了。啊，即使女医生已经徐娘半老，不过该名男子呢也不管那么多，脱下了自己的裤子了。说自己的很大，你要忍一下，然后就强行呢插进去了，也完全不理会那名女医生和倒在旁边的护士啊，一直在喊着 no 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 no。而事后，即使那位被强暴的女医生呢心里满是创伤，但是依然鼓起勇气啊向警方报案。而这起事件又在马尼拉的报章里面刊登出来之后啊。引起更多人关注，而且这一次获得国际媒体的转载，于是，在短短的24小时之内，这一个专门针对牙科诊所进行了抢劫和强暴事件啊，马上就像病毒一样啊，快速传播开来，一发不可收拾，啊，就像台湾的 me 蜜兔事件一样哦、啊，在燃烧开来之后呢，啊，同样也让更多受害者。挺身站出来，说出了自己之前的遭遇、啊，这当然也是获得马尼拉牙医协会啊，他们这个工会组织呢的鼓励和支持。希望同业里面呢、啊、有遭受到同样遭遇的人呢，啊，挺身出来报案，协助警方尽快抓到这个嫌犯。这个时候，马尼拉警方呢才发现了、啊，原来这一系列针对牙科诊所的案件呢、啊，比他们想象中要大许多倍、啊受害的诊所已经超过二十家了。于是，马尼拉警察总部马上向所有的分局发布通知，要他们提供所有啊，在他们的分区里面有发生过类似案件的详细资料啊，作为比对及协助调查，并且请专员呢开始针对这一名男性抢劫犯建立他的个人档案。而根据受害者的口供呢，啊，去画出他的这个画像，了解他的作案手法。那么根据受害者的证词呢，啊，他们都说那名男子啊，身材高大，啊，大概是五尺六寸，也就是一百六十七公分左右，皮肤又黑，留着短发，啊，眼睛又大又圆，不过眼神散漫游移，然后一直会眨眼睛，头上戴着鸭舌帽。背着一个黑色的单肩背包，身上通常都是穿着白 T 恤，再加上一条蓝色的牛仔裤，而且呢，在他的脖子上啊，还带着好几条金光闪闪的项链，就像是香港的黑社会成员一样哈、啊。也有医生说呢，该名男嫌犯呢、啊，在他动手之前呢，都很安静啊，不会多话。而且在牙医帮他做补牙的时候啊，一般人可能这个时候都会闭上眼睛，但是这名男嫌犯呢，却会死死的瞪着女医生，啊，让那名女医生呢后来想起也觉得浑身不舒服。那么收集了所有资料之后啊，马尼拉警方初步就认为呢，这个嫌犯呢、啊、是单独一个人行动的。而他的犯案地点呢，主要是集中在奎松市、拉斯皮纳斯、博拉纳克、圣马雕，还有黎萨这一带啊，都是集中在马尼拉大都会啊周围的地区、呃。因为一般上呢，犯案的人呢、啊，他们选择作案的地点呢，都会有一个范围的，通常是围绕着啊一个据点，那个据点很可能是自己的住家，或者是他上班的地方。那么，警方综合了所有啊犯案地点之后啊，发现呢，啊，居然涉及16个城市，最远的距离呢，相隔多达32公里。于是，警方就认为呢，啊，这名男嫌犯呢、啊，其实是流动的哈、哦，并没有一个固定据点，他可能是开着车或者是骑着机车呢，到处去寻找自己要下手的目标，啊，以随机的形式去挑。不过他的目标都很专一啊，都是针对牙科诊所、啊、虽然缩小了这个范围啊，但是警方呢要抓他也不容易啊，因为光是在马尼拉大都会啊这个城市范围里面呢，就有超过一万间牙科诊所、啊、每一间都有可能成为他下一个的潜在目标、啊、接着这个事件就来到一个突破点。在二零一一年七月一日下午两点十二分左右，该名男性抢劫犯呢又再度出击，同样也是针对一家小型的牙医诊所。啊，这一家呢是地面的商铺，啊，并不是在楼上的哈、哦啊。这家牙医诊所呢门面都是用玻璃窗来做装饰，啊，只是挂上了一个薄薄的窗帘，然后门也是玻璃门。啊，该名男子呢，啊，以同样的装扮，啊，就是戴着鸭舌帽，穿上 T 恤，背着一个单肩包，走进了牙科诊所，要求补牙。坐在柜台的护士呢，啊，就拿出表格给他填写个人资料。啊，因为这间牙科诊所呢，它的设备相对啊比较简陋，柜台和牙医工作的这个空间呢，只有一个呃柜子隔开。所以当时坐在工作间里面的女医生啊，她的名字啊叫做 Risa， 她就透过柜子的隔间看见了走进来的那名男性嫌犯。即使 Risa 已经知道啊有读过这个专门抢劫牙医诊所的新闻，也有收到马尼拉牙医协会的这个通知，叫他们小心提防啊。不过 Risa 承认，当时呢她并没有对那名上门的男性产生任何的疑问。没有想过啊，他居然就是那个抢劫犯的本人。当男嫌犯坐在沙发上填写个人资料的时候、啊， ，Lisa 在里面呢一直望着他，渐渐的心中呢涌起一股不祥的预感。女性的直觉现在啊才起了作用啊，觉得不对劲。但也在这个时候啊，那名男嫌犯呢填完了表格交给护士，护士就把他呢。带来了啊，这个牙医的工作间。这个时候啊，那名男嫌犯马上就从单肩包里面掏出了手枪，啊，原形毕露了，恐吓 Lisa 和他的护士呢，不要声张。Lisa 当然是大惊失色了，啊，同一时间呢，她心中也想，希望自己的丈夫可以看见这一幕。啊，因为他的这一间诊所呢，和过往其他被抢的诊所呢有一点不同，就是他们的诊所里面安装了这个闭路电视，而录下了整个过程。而一般上呢 ，Risa 的丈夫会在诊所后方的房间呢而工作，并且监督这个店面的状况。所以照理来说，如果 Risa 的丈夫看见了这个画面呢，应该马上就会拨电话报警了。不过很不巧的就是啊，在那名男嫌犯掏枪出来啊发难的时候， i s a 的丈夫呢正好去了洗手间啊，并没有看到这个画面。在男嫌犯呢、啊、举枪恐吓 Lisa 和护士啊，却还没有把他们绑起来的时候呢， s a 的丈夫从洗手间走出来，正好就加入了这个抢劫的场面。我相信这也是第一次呢。这名男性嫌犯会在他动手的时候遇到有男人了。呃，瑞莎的丈夫叫做 d e n i s 他回忆起当时的情况啊，就说他看见被人用枪指着、啊，心里当然是非常害怕自己和老婆的安危，所以呢，他就一直挡在老婆的身前，并且想到啊，要用尽方法分散那名男嫌犯的注意力，因此呢，他就滔滔不绝地讲话啊，碎碎念。就是要干扰他。那么，那名男嫌犯呢？听到 Dennis 一直在碎碎念呢、啊，也给他弄得非常的烦躁，因此呢，就不断的骂他、恐吓他，还从单肩包里面呢、啊、拿出了预先准备的绳子，还有包装胶带啊，先把 Dennis 那张嘴封起来，然后再把他五花大绑。在制服了三人之后啊，那名男嫌犯似乎也不敢久留。就直接拿走了放在桌上的两部笔记型电脑，还有这个装笔电用的背包，就匆匆离开了。事后 Risa 和 Dennis 当然是报了案了，同时也给马尼拉警方提供了非常珍贵的证据啊，就是整段这个闭路电视影片呢，把整个过程拍了下来。警方把这一段闭路电视呢，让之前其他的受害者一起观赏。而所有的受害者都能够指证啊，就是这个人啊，是同一个抢劫犯和强暴犯。不过，即使所有的受害者都能够指控啊，作案的是同一个人，但是对警方来说却没有办法提供呢其他实质的帮助，没有什么蛛丝马迹能够帮助他们去逮捕这个人。而在同一时间呢、啊，这名男嫌犯依然继续犯案。啊，每个星期至少作案一次，让受害者倍增，而警方也是压力山大了，而受尽民间舆论的批评，说他们办事不利啊，因此非常迫切要破案。到了2011年6月的时候啊，专门针对牙医诊所的抢劫和强暴案件呢、啊，光是警方手上记录在案的就有超过23件。可以说是让整个牙医界啊人心惶惶。而这名男嫌犯呢，他的作案手法也越来越熟练了。他总是假扮成顾客，要做洗牙或者是补牙的服务，然后在进入诊所之后呢，他都会进行视察，看看是不是除了他之外啊没有其他客人在，而诊所里面是不是只有女性的医生和护士。而如果不符合这些条件的话，他就会借故离开；如果符合条件呢，他就会动手制服医生和护士，抢夺他们的财物。如果情况允许，他甚至会强暴他们。如果他觉得时间不够充裕啊，他至少也会去猥亵啊、非礼医生和护士们。而从2011年7月到8月之间。而、呃、这个犯案次数啊，就减少到了每个月只有一次，这表示呢，警方可以活逮到他的机会呢，越来越少了哈。如果有一天他突然间不再犯案，躲藏起来，那么这一系列针对牙医诊所的呃抢夺和强暴案啊，可能就成为悬案了。也在这个时候啊，突然间有了一些转机。有一天呢，其中一名之前的受害者通知了警方，说他之前呢，他的手机被那名男嫌犯呢、啊、抢走了。在他买了新的手机之后啊，然后检查这个每月的电话账单，就发现他被偷掉的手机呢，居然被用来拨电话去新加坡、呃、一个新加坡的号码。于是警方马上从这一方面着手，联系其他的。受害人啊，问他们的手机账单有没有类似的情况啊，结果真的找到有啊，而且还发现了是拨给同一个新加坡号码，这、就是马尼拉警方在这么久以来呢迎来的一个新突破啊，他们都认为呢，使用偷回来的手机拨去新加坡号码那个人呢，就是这个男性抢劫犯了。于是警方呢就安排了一位女警啊拨去了这个新加坡的号码。啊，接电话的那一方是一名女性啊，于是女警呢就假装说啊，自己是要找儿子啊，所谓的儿子自然就是那名男性嫌犯了哈、哦、啊，并且在电话之中呢，女警就和电话里面的那名女性呢交了朋友，得知到她的名字和身份啊，对方的名字叫做 Mary Joy b a s o n 是在新加坡的一家酒吧里面当酒保，然后马尼拉警方又上这个 Facebook 啊。里面查找 m e r i y Joy 巴雄的资料啊，发现的真的有他的个人 Facebook 页面了、啊。除了有本人的照片，还有生活照之外，在个人简介上还显示 m a r r y Joy 已经有一位交往中的男朋友啊，账户名字叫做 Demi o n i t o 警方又点开这名叫做 Demi o n i t o 的人的啊 Facebook 账号，看了他的照片呢、啊，发现这一个人和受害者描述的特征呢完全不一样。而证明了 Mary Joy 的男朋友呢，并不是啊警方要找的这名男嫌犯，啊不过，既然男嫌犯使用偷来的手机拨电话给 Mary Joy 啊，那么他们两人之间一定有某些关系，他们会不会是亲戚、家人，甚至是啊劈腿的小王和小三的关系呢？啊警方在这一方面深挖啊，就挖出呢 Mary Joy 的男朋友 David Onido。他的真实名字其实是叫做 Ronald Polycarpio， 然后联系了这个电信公司呢，通过电话记录啊，查找那一些偷来的手机在拨这个新加坡电话号码的时候呢，位置是在哪里啊？所以大家呢不要怀疑，手机的 GPS 啊是有记录的哈、哦。电信公司呢都会知道你当时拨电的位置在哪里。那么电信公司呢就回报啊，提供了这个地址。啊，就在马尼拉大都会的龟松市一个地区叫做山友，那个地方是在马尼拉呢一个专门销售二手手机还有笔记电脑的热门地点啊，像是卖场这样子啊，这种卖场呢正是专门、啊、收取偷来的手机啊那些赃品呢再把它转卖的好地方。于是警方呢就派人呢前往那个大卖场附近埋伏。以及询问当地的线人，很快就追踪到了 Ronald 啊，他常常在那一带出没，接着也找到了他落脚的地址，啊、警方就对他展开了24小时的监视，同时向法庭申请搜查令。啊、当搜查令搬下来之后啊，警方当然是第一时间行动啊，就来爆门了，成功逮捕了 Ronald， 并且在他的家里面取回了很多事物。都是来自被抢劫的那几间牙科诊所啊，包括有手表啊、笔电啊啊，当然还有那个笔电的背包，还有他用来呢拨电话去新加坡给女朋友的手机，都是确凿的证据了。啊，虽然抓到了 Ronald， 他的相貌和受害者所描述的那名男性嫌犯呢啊是不一样的，是不同人，但是警方知道啊。这个 Rona 呢，应该就是从那名嫌犯那里啊收取他的赃物，拿来转卖啊赚钱的，所以 r o n e r 一定知道啊那名男嫌犯的真实身份、啊、因此在多方的盘问之下，他终于招供了啊，就说出了一个名字啊，叫做 Albert Galan de la Cruz。不过叔叔呢，还是以 Albert 来统称这一位男性抢劫嫌犯呢、啊。r o n e r 就招供说。他和 e l b a n 呢，并不是很熟络，也不知道他干的就是专门针对牙科诊所呢去抢劫和强暴医生和护士。Ronu 强调，他只是收取这个赃物，然后付给他现金，然后自己啊再去转卖赚钱而已，并没有参与他的任何抢劫行动里面啊，只做销赃。那么 Ronu 的证词呢，也证明了警方之前的推测，就是 e l b a n 呢。他是骑着机车随机挑选要下手的诊所的，而有发生一两次呢，是 Ronald 亲自开着机车呢去接应啊已经打抢完毕的 a l b e r 而这个行动啊也被受害者呢亲眼看见了，指证他们啊，这等于是证实了 Ronald 撒谎啊，他算是呢有参与这个抢劫行动，罪加一等了，警方就跟他讨价还价商量说。只要他提供这个真正的男性嫌犯 Albert 的所在地呢，让警方抓到他，就可以转做污点证人了、啊，减轻刑罚。可惜的是、啊、，Ronald 并不知道 Albert 的藏身之所、啊。同一时间呢，马尼拉警方也因为掌握了这个名字啊，就去搜查所有的犯案记录，还有监狱里面服刑过的。啊，犯人啊，扣留所里面的这个犯人呢，啊，看有没有他的名字出现过，结果也找到了他在扣留所里面服刑的这个档案照片。到现在呀、啊，警方呢是在跟时间赛跑，因为 Ronald 被逮到的消息如果走漏出去的话，被 Albert 听见了、啊，他可能就会潜逃，那么要抓到他的机会啊就更加渺茫了。啊，在这里呢。叔叔也读到啊，就是马尼拉警方他们寻找这个嫌犯的藏身地点，也有依循一些当地的逻辑。就是啊，这名男性抢劫犯 Elben， 每一次去这个牙医诊所犯案的时候，都会填写这个个人资料嘛。当然，他填写的资料都是假的啊，姓名都是自己胡乱编造的。他填写的假名字啊，有用 Elvin、Eldrin、Jeffrey、j a k e Jason。Alexander 等等，完全没有使用他的真实名字 Elben。不过在填写这个姓氏的时候呢，他就写了 g a l a n d s a n t o s v a u t r a n g a g i o n 等等、啊。警方当然也知道了 g a l a n d 是他的真实姓氏。而且呢，在菲律宾，他们各个城市的社区呢，一般上聚集的都是同一批姓氏的人。啊，就好像华人或者中国人一样，可能整条村都是姓黄的啊，隔壁村都是姓李的这样子。那么菲律宾警方呢，就根据他写下的这一些姓氏啊，在电话簿上啊，逐一的翻找，就发现呢，这一些姓氏啊，全部都集中在一个叫做潘邦岸啊、潘伯家这个县里面的一个小城市，叫做阿拉雅啊。于是警方呢，就派人呢、啊、去阿拉雅这个地方。进行查访了，啊，因为手上有照片呢、啊，很快就问到了一个地址。但是当警方上门的时候，发现呢、啊，原来那个 Albert 所住的地址呢，啊，那个房子已经荒废了好几年了，他已经搬走很久了，所以这一条线索到此就断了。警方依然徒劳无功，于是啊，又只好回到基本面了、啊，再去把被扣留的 Runner 抓出来。给他施加压力啊，看能不能挤出更多的资讯。Rona l d 就说他真的不知道 Albert 在哪里，不过他却提供了另外一个重要的信息呢，就是 Albert 有一个女朋友叫做 Tracy 啊，他说了几个地点呢、啊，很可能就可以让警方呢 Albert 的女朋友 t r i x i e 了。那么 Tracy 呢，就住在 Olongapo 啊，叫欧龙阿波市啊，是一个港口城市。请警方派人前往那里调查，但是依然呢空手而归啊，两个人都找不到。在这个时候啊，又发生了一宗牙医诊所被抢劫的案件呢、啊，女医生还被强暴，而且呢，她还是一名处女。这次是在玛丽金纳市啊，玛丽金纳同样也是马尼拉大都会周围的城市之一，而玛丽金纳市呢，是以制造这个鞋子出名的。是国家的制鞋中心啊，专门制造鞋子的出口。这个时候，马尼拉警方呢啊，头上的压力啊已经大到无法形容了啊，天天被人骂到臭头了。那些政治人物呢，也对他们大力批评。所以啊，真的在短时间内无法抓到 e l b e 的话啊，应该就会有很多警察的高官呢啊，要换人了。就在这个关键时刻呢，警方呢获得了一个重要的线报，有线人就报告说，他们在这个客运总站呢、啊，就是巴士总站呢、啊，发现了 t r i x i e 的踪迹。于是警方马上派人前往啊，这一次成功找到了他。在把 t r i x i e 带回警局问话的时候啊，这位年轻的女性 t r i x i e 才发现呢、啊，原来她所交往的对象 Albert 居然犯下了那么多的罪案呢、啊。让他非常的吃惊啊，完全无法想象、啊。于是 Tracy 呢就告诉了警方在哪里可以找到 Albert。t r x i e 说啊,啊 ，Albert 常常搬家居无定所，但是他的父母呢家就在 Laspinas， 而且现在 Albert 就在父母家里。于是警方呢一面安排调动人手，一方面在 t r i x i e 的这个提供的资讯之下呢。在白板上画出了 L 本父母家的位置，还有整个结构啊，让警方能够精确的掌握，并且策划整个逮捕行动，堵上所有有可能可以让他逃脱的出口，确保万无一失啊！这一次一定要逮到他。到了二零一一年八月二十八日早上五点三十分，一个警察小队啊，载着 t r a i e 来到了他父母家的门前。警方在门口埋伏，而 Tracy 呢，就在指导之下装作若无其事啊，来到正门那里啊敲门。门内的人认出是 Tracy 啊，于是啊就毫无防备的打开门，警方就趁这个机会啊冲了进去，然后迅速的搜查所有房间，结果在其中一间房间里面呢，就发现了还躺在床上睡觉的 a l b e r 当警方举枪警告 Elben 不要动的时候啊，赤裸上身只穿着一条短裤的 Elben 呢，从床上跳起来，试图爬上天花板逃走。结果因为啊事前获得 t r a i e 的这个资讯啊，警方有这个详细的策划，让他无法逃跑，成功抓住了他。我家里突然发生这种事情啊 ，Elben 的父母当然也是被吓一跳啊。惊慌失措，一直在问到底发生什么事。而 t r i x y 呢，也是不断要求警方要斯文一点，不要对 Elvin 动粗，并且在警方啊把 Elvin 带走之前呢，给他套上了一件白色的 T 恤，啊，让他不至于呢赤裸上身示众。在被带回警局问话的时候 ，Elvin 并不承认自己犯过这些罪行。于是警方呢就去请来之前的所有受害者，请他们做出指证啊，证明他们逮到的是正确的人。而结果怎么样呢？结果那些被他性侵以及非礼的女受害者一看见了 Albert 的模样啊，马上悲愤的冲上前去啊，打他骂他，指认就是这个王八蛋抢劫以及呢侵害了他们，事与至此啊，无从抵赖。Albert 也只好俯首认罪了。那么警方就问到啊，为什么 Albert 专门挑牙医诊所下手呢？他解释他的动机是因为多年以前他有一位好朋友啊，生了重病入院就医，可是，在医院里面却没有获得妥善的诊治和照顾啊，结果就病死了。这让 Albert 对所有的医护人员怀恨在心，一直想要对他们报复。可是，由于医院呢一一般上都会有警卫站岗，有些时候还会有警察，所以要下手并不容易。于是，他就突发奇想，想到针对保全相对较弱啊，甚至几乎没有的牙医诊所，向他们下手了哈，成为他眼中那复仇的一大块肥肉。在2012年3月8日，啊，距离他第一次犯案呢，已经长达两年的时间。Albert Galang Derap Kus 终于被带到了地方法院审理他的案件。那么，由于所有受害者出庭指证了、啊，加上污点证人，也就是收取他赃物的那个 Ronald 的口供配合，还有就是啊，他在所有犯案的牙科诊所里面所填写的个人资料、啊，虽然他写的名字都不一样，但是笔记完全相同。最终，法院下了判决。人顶 Albert Galangdila Cruz 抢劫及强暴啊罪名成立，啊，光是其中一件案件罪名成立啊，就已经够判他二十年，而警方还有另外二十二项指控啊排着队等待着他，结果全部加起来、啊，他被判要坐牢四十年，而且还必须赔偿十九万三千五百菲律宾比索给受害者哈啊,啊，其实也不多，折合起来只有十几万新台币、啊。那么受害者都表示啊，他们非常高兴啊，正义得以伸张啊。Albert 呢啊，罪有应得啊，去坐牢。不过也有人认为呢，以他犯下的罪行啊，抢劫了那么多间诊所，还非礼强暴了那么多女性啊，可能用他的一生也还不完啊。光是坐牢是不是便宜了他呢？不过事实上也是这样子啊，因为在一年之后，也就是2013年的3月7日。Elben 就在狱中被同一间牢房里面的狱友用小刀刺伤，死在监狱的医院里面，可以说是完全便宜了他了。好，本集的南洋奇闻啊就到此结束，谢谢各位听众的收听，请大家呢来关注南洋奇闻的 IG YouTube, Podcast, Mixerbox,、YouTube、Apple Podcasts、Mixer Box、Spotify， 哦，现在还有新的这个 App、啊、叫做 Threads。啊，大家也可以去那里呢，给叔叔点赞以及留言。那、啊、么现在叔叔也想啊，改变一下策略，就是啊，把这个听众们的留言呢，啊，就不要在节目里面念出了，啊，就直接安排在这个直播里面回答。啊，这是因为啊，基于一些听众的意见呐、啊，他们在重听的时候啊，在每一集结束之后就可以直接啊听下一集啊，啊，因为追得很紧张吧哈。就想要跳过听留言这样子哈、哦，啊，所以呢，就建议叔叔把回答的环节留到直播里面。那么叔叔也想尝试一下哈、哦，看能不能提升呢和听众们的互动性。嗯，所以呢，啊，就请大家呢，啊，多多留言了。那么如果有多余的零钱的话，也欢迎大家呢，啊，买咖啡请叔叔喝，或者是买猴糖请叔叔吃，啊，支持一下啊，让叔叔继续做好这个节目。我、哦、最后呢，请叔叔啊列出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉密庆、苗江杀人蛙、陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员、二世公园、图纸 Ruff 布、Raffu, 一指街、Sandy、Lee 真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪新志、林家达、Toy J、刘淑雅以及翻烟令。然下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林倚桥、吴大配、吴大豪、衰力、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧逸、Allen 0 0 3 AI、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶。林小润以及新加入的凯文文啊，在这里呢，也要谢谢来自新加坡的凯文文啊，他赞助的时候留言说啊，叔叔非常厉害，你的故事听到能有看电影的 feel， 特别喜欢大靖的那个创作故事啊，确实有很多听众都非常喜欢大靖啊，期待他再次出场啊。他说感觉上大靖的故事已经成功啊，成为一个东南亚民间传说了。祝南阳企闻能够一路长虹，能够越做越好好、啊，谢谢你，谢谢你。好，以上啊就是所有赞助者的名单、啊、如果有漏了的话呢啊，请通知叔叔啊！谢谢大家，我们下一集再见啊，拜拜。